0: cabeças pensantes. Está começando o PoliTrick número 20. Eu sou o Mário Oliveira estamos aqui hoje com o Daniel Casale. E aí, pessoal? Por enquanto nós dois, né? Porque o, o Rafael tá tendo um problema para conectar, né? Mas assim que ele conseguir, ele entra na
1: conversa aí. Pois é, daqui a pouco ele aparece aí de surpresa.
0: <risos> é. <risos> mas e aí, Daniel? Qual vai ser o tema dessa semana, então?
1: é Mário, essa semana a gente vai falar sobre a reforma do ensino médio.
0: É, eu acho que... Um tema aí que virou assunto aí no momento e muito polêmico, né?
1: Muito polêmico, coisa importante e polêmica, né?
0: É, importante e polêmico. Primeiramente porque começou com o com que a gente já falou do governo há tempo atrás, né? De, desse governo Temer, né? O, o, o governo do vai e volta, né?
1: Ele vai e volta, consolidando é. o perfil aí. Né?
0: É, é, porque ele anunciou, uma, anunciou né, como seria a reforma, Aí teve uma, uma repercussão totalmente negativa em cima, aí depois, no dia seguinte, falou assim, ah, não é muito bem assim, e depois soltou o real e realmente não era da, mais ou menos daquele jeito, né?
1: Verdade, tiveram as mudanças. É, é. A
0: comunicação oficial já tá errada, né? Começa assim, né?
1: É, Pois é. Aí fica a dúvida, né? O quanto disso que é, que é erro, quanto que é, tipo, ah, vamos testar, vamos ver o que eles vão achar desse negócio. Se tiver muito ruim, a gente muda.
0: Exatamente, né? é. Vai testando, né? Ah, vamos soltar isso aqui e vamos ver o é. que dá, né? Pois é. Em vez de soltar por meio de, ah, né, tão falando né, que vai ser assim, né? Já, já manda um oficial, né? Aí...
1: Já mandou, é...
0: Mas então, é... o que aconteceu então é que o governo soltou uma medida provisória ela tem o um número de 746, né? Foi na data de 22 de setembro. E no medição é um extra, né? Do, do diário, né? Então, ela, na verdade, é uma medida provisória que ela altera a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, né? E, basicamente, é. Basicamente, não, mas, assim, a maior parte dessa medida provisória ela altera. Né? Dentro uhum. da lei da, da educação nacional, as bases da educação nacional, ela altera a parte do ensino médio, né? Isso. E altera algumas coisas importantes que, bom, pelo menos ao, ao meu ver, eu, eu, pelo menos algumas das alterações eu acho muito válidas, né? Então, assim, eu já, eu já vou começar de cara naquela de da obrigatoriedade, né? Uma, uma das mudanças importantes aí, acho que foi a questão da, das matérias que serão obrigatórias no ensino médio, né? Três, parece que três matérias, matérias só que ficaram obrigatórias para o ensino médio, né? que foi o português, yes. a matemática e o inglês. Né? Antes era é, uma língua estrangeira e agora estabeleceu o inglês como obrigatório. Né? E aí uhum. criou um, um sistema de ensino, né? um novo sistema de ensino baseado em cinco áreas diferentes, né? que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. E aí o aluno que vai optar né, nessa área aí... Qual que ele quer estudar, né? Uhum. Então, assim, eu, eu acho isso interessante. Você dá a opção para o aluno é, poder escolher aquela área que ele agrada mais. Certo. Se você passa ali todo não, o ensino fundamental, né, até o nono ano, né? Já montando toda a, a base né, da, da, da educação da, né, do, da criança, do jovem, eu acho que quando ele chega no ensino médio, eu acho interessante ele poder... É, escolher já em que rumo né, que ele quer seguir, né? Dali pra frente. Né? Uhum. Eu acho uma opção interessante. Não, não, não gosto da forma como foi feita. Uhum. Mas eu acho a ideia boa.
1: É, e, e acho que seria a partir do segundo ano, né? Na metade do segundo ano. Né? Então ah. ele teria um início de ensino médio, né? E aí daí pra frente ele poderia fazer essa, essa flexibilização do, do currículo. Né? Eu, assim, eu por um lado eu acho interessante, que eu acho que. É importante a gente também começar a ter escolhas, né? Assim, isso vai acontecer em algum momento, né? Em algum momento você começa a ter que escolher caminho que você vai tomar, né? Então, por um lado, é, um, é até uma forma de aprendizado, né? De você começar a tomar a cara que, que você quer dar para sua sua carreira profissional e tal. Por outro lado, eu acho complicado, porque eu, na época, eu lembro que eu não tinha muita clareza do que, que eu queria até o final do meu terceiro ano, né? Então, é, a, essa decisão, assim, de afunilar, eu consegui tomar muito próximo já que seria a época do vestibular, né? Então, eu precisei de mais tempo, né? Então, isso joga um pouco para trás o momento da decisão, né? Então, como você disse, isso pode ser bom se for feito, talvez, num contexto que, é, que haja uma preparação melhor, né? Que já comece a ver mais cedo essas áreas e tal. Agora, tem a questão da idade também, né? Que ajuda um pouco a maturidade também, perto dos 18 anos, você tomar a decisão, né? Então, a questão de afunilar é inevitável, né? A minha dúvida é se, se seria melhor afunilar antes, né? Um problema que eu vejo hoje muito grande é que, às vezes, as pessoas afunilam, né, nos cursos superiores e tal, e começam a parar de estudar qualquer outra coisa, né, então, sei lá, o cara virou um engenheiro, então aí só vai ser engenheiro, o outro virou um médico, só vai ser médico, e às vezes falta, né, porque a gente, como cidadão, a gente tem que usar vários saberes, falta um pouco de, de comunicação, então só aquela pessoa que é mais interessada e tal, que vai continuar expandindo, né, então, vou afunilar mais cedo também tem esse, tem esse outro lado, né, de você já começar a se desvincular já né, mais sendo de outras áreas, né?
0: Pelo menos na época que a gente estudava, assim, a impressão que eu tinha no, no ensino médio era que o ensino médio nada mais era do que a gente estudava tudo que a gente viu nos, nos nove anos anteriores, né? Pelo é, mim, assim, é, eu eu tinha... acho assim, que o acréscimo que o ensino médio deu, assim, além daquilo que já foi estudado até então, foi pouco. Tirando, eu, não, eu, não sei, eu, eu realmente não sei como é que tá hoje em dia, né, o ensino uhum. fundamental, mas assim, a única diferença que eu vi quando a gente estudou no ensino médio, assim, que foi um, um extra, né, um além do que a gente já tinha estudado, para mim foi é, ter separado, né, a física, a química e a biologia, né, uhum. a gente via tudo como uma área só e a partir do momento que separou, as três foram aprofundadas, né. Então, uhum. assim, fora isso, por exemplo, matemática, português, história, assim, eu acho que só foi uma, uma revisão de tudo que a gente tinha estudado antes. Pelo menos essa é essa a impressão que eu, que eu tive na época.
1: É, eu já tenho uma memória, assim, que eu acho que não, assim, porque eu penso, hoje eu acho que até que tá mais, sabe? Porque hoje é o currículo tem uma coisa de, tipo, de, de você ver as coisas aos poucos, né? Então, você vai ver isso em várias vezes e você vai aumentando o grau de intensidade, sabe? Então, eu acho que até hoje isso funciona melhor, porque na época que a gente estudou, eu lembro que tinha conteúdos, assim, de principalmente de ciências, né, que eu só fui ver mesmo nessas ciências específicas, né, então, você pensa aí, a física do terceiro ano, lá que é circuitos, física elétrica, uhum. a gente tinha tido só uma noção muito, muito superficial disso, né, em biologia, eu lembro também de ecologia e evolução, que são duas áreas bem importantes da biologia, também não tinha visto, mas isso, é, eu acho que isso é uma coisa que é tratável, porque o currículo hoje, a ideia é assim, que todos os assuntos sejam vistos desde cedo, né, e que o aluno vai só se aprofundando, então, é, dessa forma daria para o aluno ter a base nessas né, disciplinas um pouco antes né? não precisaria é, deixar essas coisas para o final né? história também eu lembro assim as independências da América do Sul a gente só viu muito depois mas assim, isso eu não acho que esse seja um fator crucial de, de, de crítica, sabe? eu acho que tem outros fatores aí que me fazem né, não gostar muito dessa, dessa reforma, mas essa é uma questão manejável, né?
0: Falou a questão da, da idade, né? Assim, de, de uhum. que vai funilando muito antes. Uhum. Eu não sei. Eu acho que é, a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Dessa dessa geração, né? Que está vindo aí agora. Eu pelo menos a impressão que eu tenho é que eles é, eles já têm esse interesse de de buscarem aquilo que eles acham interessante. Uhum. Aquilo que eles acham interessante, né? Assim. É. Se eles gostam de, de, te, de determinado assunto, não, não importa o que é assunto. Aqui não estou não falando só em questão de escola. Sabe? Não uhum. importa qual seja o assu assunto. Eu acho assim, que, pelo menos, essa geração que está aí agora, se gosta de um determinado assunto, ela tenta aprofundar naquilo, sabe? Uhum. Então eu acho que eu acho que sim, eu acho que ele. Nessa idade, a, a gente. Teve um, talvez tenha tido um pouco mais de dificuldade, mas pelo menos eu acho que hoje, eu acho que eles têm essa condição de, de, de escolherem mais o que, que interessam mais, mais cedo do que a gente tinha essa opção. Eu acho que... É,
1: isso, é, isso é verdade. Principalmente pela internet, né? Pela Exato. Mais fonte de informação isso é verdade.
0: para quem, quem é igual a gente que fazia trabalho de escola <risos> copiando a Barça e pesquisando as é. enciclopédias, as coisas mudaram muito. Viu? <risos> é, hoje nada
1: nada tem o Wikipedia muito melhor.
0: É, não, mas é engraçado, outro dia eu vi alguém falando, e, e realmente é verdade, por exemplo, é, a gente ia fazer uma pesquisa para a escola, por exemplo, sobre um determinado assunto. É, vamos supor que a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre placas tectônicas, né? Aí a gente tinha que pegar a enciclopédia uhum. e ir lá na letra P lá de placa tectônica para poder conseguir fazer a pesquisa. Só que antes hum. de chegar lá, tinha vários outros assuntos antes que a gente acaba, acabava passando o olho e ficava, uhum. né?
1: É, é verdade. Ficava
0: <risos> lendo, lendo o que não devia e só depois que chegava lá no, no assunto que,
1: que,
0: que a gente precisava. Né? Agora hoje em dia não, né? Você vai lá no Google, escreve lá e já vai direto no que você que é quer. Vai direto, é verdade.
1: Agora, vai tá falando da Wikipedia lá, é um. Se, se a pessoa for curiosa, é um mundo de, de loop infinito, né? No Wikipédia você começa a ler uma coisa, aí você clica na outra, você clica na outra.
0: Isso é verdade. É, muito, quantas vezes eu entro nesse enciclopédia pra olhar uma coisinha e, e vai levando, né? uma
1: Vai levando. Na hora né? é que você fala, eu não sei como eu cheguei aqui não, velho.
0: É, é, exatamente, é isso
1: mesmo. É. Você
0: tá lendo sobre uma coisa, de repente você tá num negócio, é, um assunto, tudo. nada a ver, né? Mas
1: isso é verdade, mas acho que... Ó, ó, às vezes a gente pensa um pouco na, na nossa geração também, mas as coisas mudam, né? Então... Tem algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes, principalmente no, porque o mundo é, tá diferente, né? Então, realmente, às vezes, hoje talvez seja mais fácil o aluno ter essa visão né, de, do que ele vai querer e tal, né?
0: Mudou só o ensino médio, né? Então, Sim. Então, assim, é, eu não acho possível... Não é possível, mas assim, eu não acho... Que seria um sabe, a melhoria é mudar o ensino médio sem, ter que mud sem mudar o ensino fundamental, sabe? É. Eu acho que tem que mudar a base, sabe? Você não consegue mudar só o ensino médio, você teria que mudar a base também para você poder conseguir fa fazer esse afunilamento no ensino médio, né?
1: É, chegar lá já preparado para poder afunilar, né?
0: Exatamente. Você teria que fazer um, um, né, um ensino básico ali que seja amplo em todas essas áreas para poder dar condições também para o jovem poder escolher depois, né, quando chegar a hora, né?
1: É. Pra ele ter visto mesmo, né, para ter tido uma amostragem ali da, daquelas áreas, né, pra uhum. ter uma ideia mesmo, né, eu acho que é por aí. Agora, sim, essa coisa também que eu falo é uma coisa que, que é um problema que eu vejo também da nossa geração e tal, mas é um, é um problema, assim, que não é só da escola, né? é um problema social que, às vezes, a gente, tipo assim, ah, eu gosto, igual eu, eu não sou bióloga, eu gosto muito de biologia, então, quando eu comecei a fazer faculdade da biologia, eu meio que parei de estudar toda qualquer outra coisa, né depois de uns anos de formado, eu comecei a sentir necessidade de rever várias disciplinas da escola, né? E eu, eu lembrei que eu também achava elas legais na época, só não foram as que eu escolhi pra trabalhar, entendeu? Mas elas são legais por outros motivos. E até as que eu não acho tão legais, elas são importantes, né? Então, essa é uma questão que também não, 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 é, não pode ficar sob responsabilidade só da escola, né? Eu acho que todo mundo, ao ser cidadão, tem, vamos dizer, uma certa obrigação também de entender o mínimo de tudo, né? Porque, afinal, você continua tomando decisões, né? Então, vai ter uma uma votação sobre o uso de célula ah, você não precisa ser um biólogo para estar inteirado sobre isso, né? E aí as coisas de humanas mais ainda, né? Como eleição, essas coisas. Então, é, eu acho que assim, a escola tem que incentivar também que o aluno, mesmo ele afunilando, ele continue tendo uma visão um pouco ampla, né? Para a gente não vire, tipo assim, se afunilar tanto a ponto de, de perder o foco do que é a realidade, né? A realidade nunca é só a nossa área, né? Então, eu também talvez a escola incentivando isso, né? Também seja uma forma de trabalhar junto esse afunilamento, né?
0: Aí, agora que você falou aí, a, a questão de, de política, aí é uma coisa que, que eu penso, assim, é, eu gostei dessa ideia de, né, de fazer o aluno escolher, né, no ensino médio uhum. em que área que ele vai seguir, eu acho isso muito interessante, até mesmo uhum. que pode até atrair mais atenção do, do aluno, né, porque, nossa, eu, pra mim as, as aulas de física eram um saco, <risos> sabe, uhum. não, eu, a, a, sabe, não te estimulava, não, né, é, não me estimulava nada. Eu, uhum. muitas vezes eu passava aula de física viajando em outras coisas, né? Uhum. Então, assim, eu, eu poderia ter gastado aquele meu tempo ali, que eu era obrigado a estar tá lá, em, em algo mais produtivo que me interessasse mais, né? Então, assim, eu gostei disso, Entendi. mas, assim, eu acho que em, também tem que dar uma reformulada no ensino básico também, sabe? Tem, eu colocaria algumas alguns assuntos que seriam muito importantes para o ensino básico. A pessoa tem que aprender desde o começo. E o que você falou, assim, por exemplo, a questão de política é uma coisa. É uma, é uma delas, sabe? Uhum.
1: É, ter As esse, noções, né?
0: é ter noções de política, esse senso político e tal. E outra coisa, né, é um dos assuntos que eu colocaria como obrigatório no, no ensino básico, né? Uhum. E outra coisa que eu acho muito importante também, que deveria colocar, por exemplo, seria, é, é, eu chamaria tipo de é, sei lá, é administração financeira, entendeu? Uhum. Uma pessoa já ter os conceitos básicos de, de, de economia e finanças Isso. pessoais, né?
1: Noções de economia, eu é, acho que é é importante. Bem. Outra coisa que eu acho também, nessa, nessa mesma linha, concordo com as duas sugestões que você está falando, também algumas noções, por exemplo, de direito constitucional, sabe?
0: Ah, sim,
1: importante. É uma, uma noção básica, né? Das, assim, das leis, porque todo mundo vai precisar em algum momento, né? Uhum. E às vezes até criar um, um interesse, ou então quebrar a resistência, né, que a gente tem de. Ah, ficar lendo lei, mas às vezes é importante a gente aprender também. Uhum. Então, assim, isso aí já entrando na questão da escola integrada, né? A ideia da escola integrada, de ter uma escola que, que tem um turno mais extenso, ela é boa também, né? Porque ela permite, inclusive, que se trabalhe mais assuntos, em vez de trabalhar menos assuntos, né? E aí, lá pro final, sim, que aí o aluno poderia se é, vamos dizer, se afunilar ali pra uma questão mais do vestibular mesmo, de, de preparo pra, pra carreira, né? Mas que até ali ele possa ter tido mais experiências, né? Então uma coisa que, que eu achei ruim foi a retirada, né, de algumas disciplinas aí, mas não necessariamente a retirada nesse momento final, mas a, a própria ideia dessas coisas não entrarem mais no currículo, né, como foi sugerido inicialmente como sociologia e filosofia, né, uhum. e, e isso aí é uma coisa que eu achei que não é legal, entendeu, porque essas coisas são coisas que a gente não teve, por exemplo, que foram incluídas no, no currículo agora e que eu acho que ajudam muito o cidadão a, a se formar mesmo como cidadão, né. Uhum.
0: Você falou aí de, de escola integral, né? Essa reforma do ensino médio aí, ela tá passando. O ensino, né? Que atualmente são de 800 horas anuais e tá ampliando para 1.400, né? Uhum. Que segundo o, o pro, né o, o projeto, né, a medida provisória, ela não ela não será imediatamente, né? Ela será progressiva, Estadual,
1: né? Gradual, né?
0: Uhum. É, vai ser progressivamente, né? Um ano aumenta tantos, no outro vai aumentar mais tantos e tantos, né? Uhum. E eu também sou a favor da, da escola integral. Eu acho... É, né, assim, justamente para poder né, dar a possibilidade de, 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 né, do aluno ver outras coisas, né? Além é. daquilo ali, né? Poder aprender sim. mais sobre outros assuntos, né?
1: Os assuntos né, seriam atividades culturais, né? Tipo assim, de leitura, de, de cinema, né? É. Coisas que vai ampliar, né? Assim, a visão de mundo, né? Tornando... É.
0: Alguma... Né, aí, aí sim, né? Vai levando para áreas da cultura, né? Áreas de... de... É, é, educação física também, né? é, é, é esporte é né? e...
1: importante, né? Igual é, 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 é essa questão do coisas que voltadas é para
0: o assim, né? raciocínio também, né? igual algumas escolas têm, né? Aula de xadrez, né? essas coisas. Uh -huh. ou, ou, é. né? E na cultura, na área de que seja música, ou, ou seja alguma arte, né? alguma pintura, né? alguma coisa, né? Uh
1: -huh. Poder conhecer coisas diferentes, né? Isso é importante. Agora, o que eu acho também que é importante lembrar que mesmo nessa ideia de, de ter esse afunilamento, né, essas disciplinas deixam de ser obrigatórias, né mas elas não deixam de ser possibilidades também, né? Então, por exemplo, um aluno que gosta muito de educação física, mas ele quer fazer é, física, né? Ele pode fazer educação física, só que não vai ser uma obrigação dele, né? Então é uma coisa que ele pode ter como uma, uma optativa, né? Da, da forma que já é, por exemplo, ensino religioso e tal.
0: Aí você chegou num ponto porque as escolas não são obrigadas a ofertar todas as áreas, né? É. Então, assim... Problema é problema
1: prático aí que entra, né?
0: É. Eu não tô falando que... Às vezes... Por exemplo, assim... Às vezes eu não penso que isso possa... Sabe, eu, eu fico meio na dúvida se isso é bom ou se é ruim. Porque, assim, a, às vezes um aluno quer... Vamos supor, assim, que um aluno... Né, ele opte para ir para a área de, ah, de matemática, né? Sim. Mas aí ele quer fazer né, essa, essas outras que não são obrigatórias. Vamos supor ele quer ter uma aula de filosofia. Aí, às vezes, a escola que ele está oferta né, as áreas, as, as aulas né, da área da matemática, mas não oferta a filosofia, por exemplo. Né? É. Aí, assim, não vai ter como um aluno ir nessas duas áreas. Né?
1: É verdade. Ele vai ter que ter assim, né? é.
0: é. é. Outra coisa que eu penso também, por exemplo, assim, isso, é um, isso é um fator negativo, né? Uhum. Agora, um fator positivo, por exemplo, que eu penso, vamos supor, aí eu vou dizer que é positivo, né? Porque eu, 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 é, é mais do otimismo meu, né? Uhum. Mas assim, aí eu imagino que as escolas vão começar a se especializar nas áreas, entendeu? Então, assim, a, okay. é porque hoje todas as escolas são genéricas, né? Então, assim, a, aí dessa forma as, as escolas vão começar a se espe, especializar. Então, vamos supor, um aluno que está lá no, no ensino fundamental. Ele já está pensando em em, né, em seguir a área de ciências humanas. Então já vai ter aquela escola ali que vamos por aí nós vamos ter vamos ter escolas que ofereçam ciências humanas. Mas, vamos por uma escola vai ser específica em ciências humanas. Vai virar nós, referência. Nós, é, referência. Né? A gente vai ter na né, escolas referências nas áreas, né? Uh -huh. O que eu, eu imagino que pode ser bom também, né?
1: É, pode ser bom. Isso tem um problema inicial que hoje parece que existem é, uma discrepância entre as áreas, né? Mas dado que haja investimento, né? E, e mudança de infraestrutura, isso pode ser concretizado, né? Basta querer, né?
0: É, isso também assim, é, até uma escola ser referência numa área é, é questão um de alcance. anos também, né? É. Uhum. Aí nós, nós vamos pensar aí para além de 10 anos, né? É, hoje, é. como está tudo muito genérico, né, a tela, vamos supor, ah, não, a escola vai mandar todos os professores de, sei lá, todos os professores de física embora para poder contratar professores de história, entendeu melhores. entendeu É, é, é um processo longo ainda, né, que vai demorar. É. Agora, uma coisa também que a medida provisória estabeleceu é que depois que o aluno se forma, na escola, ele tem a possibilidade de se matricular em uma outra área, vamos supor que ele se, se ele né, formou no ensino médio em linguagem, e ele também tem um uhum. certo interesse em matemática, então é, no ano seguinte da formatura dele no ensino médio, ele tem a possibilidade de cursar né, a área de matemática que ele queira né? Uhum. né não é obrigatório, mas é, se ele tiver o um interesse ele pode também se, se quiser, matricular né? Isso, né? como é, se ele estivesse é. complementando, né, fazendo
1: uma outra área, né? É um propósito também que é interessante, né, caso seja da vontade do aluno ter essa oportunidade, né, é. de ter isso aí, principalmente no caso das escolas públicas, ter isso ainda de forma gratuita, né, uhum. sem ter que pagar.
0: Ô, Rafael, tá ouvindo a gente? Tô aqui, tô aqui. Ó, oh, então, aí, ó, agora, aí, ó, finalmente uhum. o Rafael aí entrou, então estamos aí agora com o Rafael, né?
2: Estamos aqui, depois de uns problemas técnicos, consegui é. entrar. Tudo certo é. agora,
1: né? Então tá bom, esse menino aí é Rafael, né?
0: <risos> e, e a justificativa do governo para essa, essas criações dessa, dessas áreas é justamente para poder incentivar o interesse nos alunos, né? Poder, e evitar a evasão escolar, né?
1: É, essa foi pelo menos a justificativa que foi dada, né? Está tendo muita evasão e o ensino médio está, é, assim, comparado com. Ensino fundamental tá, tá muito pior né é. muito não mas assim tá tá pior né
0: um ponto também que foi alterado também é é que as pe pessoas de notório saber né vão, vão poder dar aula na área em que tem conhecimento né não não sendo exigido aí a licenciatura né é. aí aí já então já Aí no, no... você aí que tá querendo seguir a área aí da, do ensino aí o que que você acha disso
2: é. Você que tem é. licenciatura. Você que é, tem então, licenciatura. Você estudou
0: seis anos, Biologia, fiquei, né? seis anos em Seis anos para ter sua licenciatura. É. Foi cinco,
1: na verdade. É. É. Pois é, então. É. Na verdade eu nem penso em seguir por, por, por causa de muitos percalços que eu ainda vou comentar aí hoje. Mas, assim, como licenciado, né? Eu vejo que isso aí é uma coisa complicada por vários aspectos, né? O primeiro é a questão do que, que é o notório saber, né? E como que isso pode ser medido, né? Porque quando você tem um licenciado, você sabe que ele cumpriu uma carga horária X e se capacitou né, com conteúdo mínimo pertinente àquela área. E além do próprio conteúdo, né, por exemplo, eu além de ter estudado Biologia, a carga que é quase igual à carga do, do bacharel, né, com pouquíssimas exceções de disciplina, é, além disso, a gente tem uma série de disciplinas na faculdade de educação. Então, são Didática, Política, Sociologia e Psicologia do Ensino todas são coisas que te preparam para ser um professor, né? Então, ser professor é muito mais do que é ter o saber de biologia, né? Eu tenho que saber como passar, como comunicar, como estabelecer esse vínculo que é chamado de ensino-aprendizagem. Para transmitir, então, né? Transmitir, né? E saber entender também, né? Como que o aluno vai chegar, quais são as dificuldades, né? Então, a gente muitas vezes deparou na vida com professores que sabiam muito, mas não sabiam ensinar, né? é uma coisa que todo mundo já vivenciou, então às vezes você tem um notório saber de, um, de uma certa área não te capacita o suficiente para ser um professor, né? Então eu, eu fico imaginando, por exemplo, um profissional que tem uma formação mais técnica, né? só um engenheiro civil, né? Então, ele é muito bom de matemática, então talvez para matemática até atenderia, agora ele já começa na aula de física aí já tem umas questões mais profundas né, da própria história e filosofia de ciência que um engenheiro não tem na grade curricular ou então pensar também no médico né, falando essas profissões que são as profissões que as pessoas sempre lembram primeiro, né? O um médico também vai ter um conhecimento amplo ali às vezes de, de anatomia humana e tal mas ele não vai ter um, nem conteúdo suficiente para dar uma aula de biologia, né? Então é, às vezes até é difícil poder saber o que é o um notório saber, né? Então, eu penso que, de cara, você teria que ter uma prova, um, um tipo de avaliação, para você dizer que notório saber significa alcançar as metas X, XYZ, né? E a partir do momento que você tem que fazer uma prova, que é uma forma de, de classificação, de entrada, eu não vejo por que você não ter o próprio concurso público para as pessoas que já são capacitadas, né? E isso também esbarra na questão da, da desvalorização do professor, né? Que existe. Hoje em dia tem muito, muitas vagas aí não preenchidas na escola pública, por uma série de problemas aí que o professor passa, né, eu quero comentar um pouco mais pra frente, vou falar agora não, mas esse, é, isso aí seria uma forma de, de não encarar esse problema de frente, entendeu? Dizer, ah, tá, tá faltando gente, então vamos pôr um cara ali que sabe mais ou menos e, e, ou então que sabe bem esse assunto, mas não é o cara que foi formado pra isso, né. Então eu vejo isso aí como quase que seria um fim da, da, da licenciatura, né, a licenciatura se tornaria uma coisa no mínimo dispensável, né, e e isso eu acho que vem bem dessa visão muito técnica do governo Temer, que não não vê essa outra dimensão do professor, que, é, que não é só reter conhecimento, né? É se formar para ser um educador, né? Ser um educador não é só saber. Então, tem muitos assuntos que eu tenho super interesse. Por exemplo, filosofia. Eu adoro filosofia. Eu estudo como um amador, deve ter uns três anos. Possivelmente eu teria um saber suficiente para dar uma aula introdutória de filosofia. Mas será que eu tenho, assim, a formação apropriada para lidar com as questões, os tipos de problema que aparecem. Porque eu não tive uma didática da filosofia, né? igual eu tive uma didática das ciências naturais. Então, eu, tenho, eu sou muito cético com essa, essa proposta. E eu acho que ela é um dos pontos mais negativos dessa, dessa, dessa medida provisória né, que foi colocada.
0: Você não acha que a ideia de colocar é, essa questão de notório saber não seria por causa da formação? Ficou amplo, né? Valeu para tudo. Mas não seria mais para... Pra para poder abranger a área de formação técnica e profissional? Tipo assim, ah, não, a escola vai começar a oferecer a área de mecânica.
1: Uhum. Então, uhum.
0: assim, tem que ter um professor da área de mecânica para poder dar aula, né? Uhum. Então, assim, aí chamaria alguém que tenha esse conhecimento de mecânico, quando tem licenciatura, licenciatura, entendeu? Não precisa
2: chamar que... um engenheiro
1: mecânico, de repente, né? Assim. É, mas aí, aí eu acho que aí é o cara adequado. Não, nesse caso, então, eu não vejo nada de errado, né? O engenheiro mecânico, então, ele ele seria, então, o cara apropriado, porque ele teve esse conhecimento. Mas se os não, engenheiros mas tentando... eu falo
2: assim, hum. não precisaria, de, pelo que o Maíra falou, você não precisaria chamar, tipo, um engenheiro mecânico que tem, é. É, entendeu? Você poderia Entendi. chamar, ou, de repente, um mecânico prático, uhum. que sabe muito e sabe passar. É. Só que
1: entendeu? aí, como é que você sabe que ele sabe passar, né? Tipo assim, como é, você vai apalhar?
2: problema é, eu ele, falo assim, vai
1: acreditar, ele vai chegar e falar assim, eu sou mó bom de dar aula,
2: entendeu? É, é o que eu falo, tipo, eu acho que eles não pensaram nisso, em como calcular o conhecimento, é. eles só pensaram em ser mais abrangente.
0: Se você pensar em escolas é, privadas, a própria escola vai fazer essa seleção, né? Agora se você pensa no ensino público, né, aí como é que você vai fazer a seleção de quem tem, quem tem a capacidade de dar aula ou não, né? É, é um concurso, né, uma prova, né? Num... Vai exigir, por exemplo, no concurso uma prova prática? Entendeu? De, de, de aula. Uhum. É difícil, né?
1: É, teria que ter algo para medir esse notório e saber, né? Dessa é. forma aí.
0: Só se tivesse, né, no, na, na prova ali do concurso ali, só se tivesse também uma, uma parte prática e uma banca avaliadora, né? Mas aí, é. aí. Aí não sei, aí se tiver uma banca avaliadora, aí passa a, a não ser impessoal, né? Porque o objetivo do concurso é assim você é um número, né? Você não é uma, uma pessoa, né? Para uhum. poder justamente evitar é, favorecimentos, né? Agora, se, a partir do momento que a pessoa tem que ir lá se apresentar e, e dar aula para uma banca, aí acabou, né? É, a impessoalidade, né? É,
1: exatamente. E acho que é, é, mesmo isso sanado, sabe? Essa questão que eu falei também da, da capacitação na própria questão de educação, eu acho que isso aí é insubstituível, entendeu? Isso aí existe exatamente porque a gente precisa mesmo. Então, eu vejo... Mesmo pela minha formação não ser em humanas, né? A gente às vezes até tinha muita preguiça das aulas da, da faculdade de educação. E não vou dizer que a gente também não. lá não tem muita coisa que tem que ser muito melhorada e pôr mais o pé no chão, não, porque eu acho que tem, sabe? Mas assim, as bases teóricas da educação são importantes também, né? Então, você vê lá os psicólogos que trabalhavam trabalharam com desenvolvimento cognitivo, como que a criança aprende em cada etapa, sabe? Então, isso isso ajuda o professor a, a se adequar, a entender como que é o processo de ensinar. Então, se, se ele está tendo certas dificuldades, ele vai ter ali também é, um, um conjunto de conhecimentos que são é, do, do fazer, né, do, do dia a dia do professor mesmo, para ele entender como lidar com esses problemas. Então, é, não importa, sabe, quant, quanto instrumentalizado eu estiver em biologia, eu nunca saberia lidar com essas questões, a não ser que eu realmente, por sorte, fosse uma pessoa que já me adequasse ali, entendeu? Então, eu acho que é deixar é, essa parte importante do que é o professor fora, né? E o professor já é, já é uma profissão bastante desvalorizada, eu acho que não está não precisando desvalorizar mais o professor, sabe? Eu acho que essa parte não está precisando. Né? Vamos
0: para área da da, das maiores críticas, né, a, a essa medida provisória, né?
1: Sim. A gente a, comenta ela. É,
0: assim. Para mim, a, a, a primeira crítica e a básica é que foi uma medida provisória.
1: É. É... Já Porque, começou né? Né?
0: errado. É para mim é isso. Eu acho assim que você não pode fazer uma, uma mudança profunda na, na educação, né, de um, de um país por um, uma decisão unilateral do um governo, artefato. né?
2: É. Um artefato
0: de é medida provisória a partir do momento que está publicada está valendo.
1: É, é, como você é disse unilateral, né? É a decisão o, é tomada e, e, da tomada a Cate, e, né?
0: e já está valendo, já, já é isso. Complicado. O Congresso aí vai ter 60 dias para poder discutir, né? E, e é prorrogável, né? Por mais 60, então são 120 dias para poder fazer a discussão daquela medida provisória, mas nesse período ela já está valendo. É. Agora, eu não acho que isso é uma discussão de 120 dias. Uma mudança dessa é muito mais profunda. Tem que passar um bom tempo discutindo, obviamente, é, entre os congressistas, mas também entre pessoas da área, né? Com alunos, é. com é. professores, com cientistas, tudo, para poder fazer essa reforma. Né? Não é algo vindo de cima para baixo, né?
1: É verdade. Uma coisa é que tem que ter participação da sociedade como um todo, né? A educação é uma coisa muito fundamental né? para vem assim, né, de uma forma assim tão rápida, né. E acho assim que é interessante lembrar que, assim, pelas próprias reportagens que estão disponíveis na internet, parece que o grande clique que teve foram os baixos índices no Ideb, né, que mede vários aspectos da educação em vários níveis também, né. E aí viram que a educação é fundamental tava assim um pouco melhor, mas a, a educação no ensino médio não tava tão legal. E isso é uma coisa que também é, é uma das coisas que eu aprendi na, na faculdade de educação, na disciplina de política de educação, que o governo só se move e só toma medidas, e isso aí vai envolver governos de qualquer tipo, sabe, assim. É, não tem muita diferença, sabe, Para quem, quem teve no poder. O governo só se move mesmo com a educação quando esses índices estão ruins. E parece que só propõe medidas para melhorar esses índices, sabe. Então a gente fica meio condicionado a um número que vai mostrar no fim do ano, de uma forma às vezes até um pouco simples, o que está acontecendo, né? E isso aí é bastante questionável, porque, é. porque que tem essa pressa agora, só que o índice está ruim, entendeu? Por que, que não, isso aí não está sendo pensado, então, há muito tempo? Isso é um problema tão crônico, né?
2: É, é mostra que eles não estão preocupados em educar. Eles estão preocupados, eu gosto do volume, estão preocupados em ter o índice aceitável. É. Só.
1: Você pode ver, Você... as políticas públicas, assim, nos últimos anos da educação, elas sempre visavam alguma coisa que teria esse resultado visível, né? Porque o índice é uma coisa palpável, e aparece, né, a sociedade, tanto do país quanto internacional, que, ah, então o Brasil melhorou tanto por cento. Mas às vezes isso nem significa tanto as coisas que precisam melhorar mesmo, entendeu? São, são, são fatores que estão sendo contabilizados ali, mas não são o todo, né? E uma coisa também que eu vi é que é, já tinha uma proposta aí desde 2013 sendo discutida, só que parece que não se dava prioridade pra essa proposta, entendeu? Ela ficava na fila para entrar aí na, na pauta do Senado. E agora, do nada, a prioridade aparece por causa do índice, entendeu? Então, a gente vê que não é uma importância mesmo com a, com a educação, é uma importância com a repercussão que a educação tem a visão do que aquele governo quer construir, entendeu? Então, é, é de novo, é, é política feita para pra eleição, para visão.
2: Política é. eleitoreira. Uhum. É
0: esse negócio, se você tá falando assim, já, já tem uma proposta lá é, há, um, há um tempo já sendo discutida, é porque a ideia é essa, ela tem que ser discutida, não é algo que você tem que resolver em, em, em curto prazo, é... É uma, é uma mudança muito grande. É. Ela tem que ser discutida por muito tempo mesmo. Pois é. Poder passar... Pelo que eu pois vi, assim, é. essa
1: proposta ela tem muitos pontos em comum, sabe? É.
0: Com, com essa medida provisória, né?
1: É. Parece que ela tem pontos em comum, sabe? Essa, essa proposta. Ela é, tem essa ideia do da, 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 ensino integral, sabe? Então, ela acha que ela tem uma questão também de, de afunelamento. Eu não, eu não olhei ela com calma, então eu não vou falar muito. Então, para não falar mentira aí para vocês... Mas, assim, depois vou até dar uma olhada. Então, assim, talvez seria construir em cima disso, né? Isso já está sendo discutido aí há três anos, pelo menos. O que que já foi dito, né? O que que, a, o que que os professores já falaram? O que que a comunidade já falou? O que que o governo, em diversos momentos, já tentou ceder ou, ou não? Então, acho que é continuar essa, isso aí, né?
0: aí, é, outra crítica que teve também em relação à a, é, a extensão da carga horária, né? De 800 para 1.400 horas, né? Não, uhum. não pelo fato de aumentar a carga horária, né? mas na, na toda a estrutura que envolve é, a criação né, das, das escolas integrais né, né, nesse período, né? porque hoje em dia elas não são, né? são poucas né, as escolas que tem período é, integral. Então, já tem né? algumas. Uhum. Então, assim, vai exigir uma verba grande para isso, para poder fazer essa mudança e tudo, e aí a gente está tendo... Um, a gente está vivendo, no momento, né, um período de crise, né, de hum, corte de gastos, hum. contingenciamento, e ainda vem aí a PEC que vai é, limitar os gastos. Então, assim, como é que você faz um investimento desse, se você não pode, né assim, se, se, se o governo já está é. planejando uma proposta para poder cortar né, limitar os gastos? Né? Vai ser difícil é. conseguir verba para fazer essa mudança. Inclusive, o, o próprio governo federal falou que é, os custos, né, para essa, para as mudanças, não ficariam a cargo dos municípios, e dos estados, né? Eles seriam bancados pelo governo federal, mas eu não sei como.
1: Por um tempo, né? É. É.
0: Eu não sei como que vai ser é bancado. Por um tempo também. Dinheiro não. não tem. vai tirar dinheiro? É dinheiro não tem é. e vai e, e não vai poder gastar mais?
1: Exatamente. E, e parece que pelos primeiros anos eles iam fazendo uma uma ajuda e ela ia gradualmente sendo diminuída até parar, sabe? E esses próximos primeiros anos seriam exatamente os anos que a PEC estaria valendo, né? A PEC está com um disco muito forte que, que realmente vai vigorar, né? Então, assim, eu penso que para ter essa educação integral, que eu acho que é realmente uma coisa muito importante, é um passo que a gente tem que dar em algum momento, vai ter que ser um momento diferente do momento que está agora. E, e, porque, assim, tem que ter investimento, tem que ter investimento, às vezes, um pouco maior do que existe Normalmente, não é só contratar um professor, né? Você vai ter que ter estrutura pra ter essas atividades diferenciadas, né? Porque não vai poder ser aula o dia inteiro, imagina. Alguém ficar 10 horas na escola, de segunda a sexta, a pessoa fica louca, né? Então, tem que ter atividade diferenciada, tem que ter ambientes diferenciados. As escolas que já fazem isso, tentam pôr uma mistura, assim, de, por exemplo, educação ambiental, é uma coisa assim, um pouco mais aula, mas meio prática. Aí, depois, coloca uma atividade cultural, assim, de música e tal. Só que, assim, pelo que eu sei, a coisa é, assim, varia muito, sabe? Tem... Tem escolas que têm um engajamento muito grande, tipo, com a FMG, pede ajuda, então tem colaboração com a, com a estação ecológica. E tem outras escolas que as atividades são feitas assim, ah, os alunos ficam soltos lá a tarde inteira, entendeu? Então vira quase uma creche para aluno de ensino médio, de ensino fundamental. Não é a ideia da coisa, né? Tipo assim, isso aí só vai ser bom para os pais que, que não tem como ficar com o filho o dia inteiro, mas não é o objetivo, né? O negócio tem que ser um ambiente de formação de alguma forma, né? Então vai, tem que ter dinheiro. No momento que o PIB... Que, que a inflação vai controlar o crescimento aí, o quanto vai ser investido, eu acho que não é o momento, né?
0: É, tem que ter dinheiro e tem que ter muito dinheiro, né? Eu imagino que vai ser um investimento grande, sim.
1: Grande. Não é só um pouquinho a mais, não, né? é, acho que é um investimento inicial bem grande. Né?
0: Vai, vai ter que contratar professor, vai ter que montar estrutura, vai ter que, né, estrutura os alunos ficarem lá, né, na, no período da tarde também. Aí é. A gente fala assim, né, período da tarde, de manhã à tarde, mas é existem aqueles alunos né que estudam à noite também que é verdade não tem condições né de, de, de estudarem estudar em outro período eu, é, a medida provisória acho que ela tem um, um determinado assunto lá específico lá por exemplo falando que se o aluno trabalha por exemplo é, eu acho que ele meio já fica ligado ali na, na área de formação profissional ali ele, acho que é como se o trabalho é, que, né, que o aluno faz ele já equivaleça, sabe a matéria Sim, Entendeu?
1: entendi. É interessante isso. E outra, outra crítica, eu acho que seja meio que abordou né, a questão de, de falta de participação da comunidade, né? Acho que assim falou, né?
0: É, porque é, seria interessante a comunidade participar, né? Uhum. Mas também é muito difícil. É, é, imagina, a pessoa trabalha o dia inteiro, como é que ela vai ter um tempo de, de ir lá na escola à tarde para poder dar uma aula, né? Uhum. Só se tivesse um incentivo aí para as vamos supor, um incentivo aí para as empresas liberarem o funcionário uma vez por semana para ele poder ir na, na escola, né? Um, num período, na escola próxima, na empresa, no período da tarde, para poder dar, dar uma aula né, da área dele, né? Vamos supor, né? É. Seria interessante, né, se, se fosse assim, né? Eu é. ah, acho que esse
1: contribuir aí é um pouco mais a questão da própria discussão também, sabe? Também, assim de... é. Você falou de opinar né, na votação. É,
0: que negócio, né? Medida provisória não tem opção, né? É,
1: não tem opção. Bom, outra coisa que eu vi também, questão de uns professores falando que seria indispensável que algumas disciplinas não se mantivessem no currículo, né? Eu vi isso aí principalmente para sociologia e filosofia, né? Então, assim, já comentei o que, é que eu acho e tal. E acho que realmente são, são coisas que a gente ganhou, entendeu? De, de reintroduzir isso no currículo, né? tava achando que era, isso era uma coisa que foi inserida agora, mas eu fui ver que isso já esteve no currículo, e, e o momento que isso saiu do currículo foi na, ah, na no começo da ditadura militar.
0: Ah,
1: tá. é, não foi na ditadura militar, ah, porque aí achavam que isso era é doutrinação, né? aquilo que a gente já discutiu um pouco na, no negócio da escola sem assim, partido lá, né? Achavam que isso era é doutrinação, que a, principalmente na época lá né tinha o um medo do comunismo e tal. Então, os militares acabaram com essas disciplinas e, no lugar dela, colocaram aquela educação moral e cívica, né? Que era uma coisa bem militar mesmo, era mais um adestramento mesmo do cidadão, né? Então, até interessante esse contexto histórico. E isso depois demorou um pouco para ser reintroduzido, porque a, a, o efeito né, de, de ter tirado isso foi uma coisa que, que não foi assim imediata. Falaram, ah, agora vamos voltar, acabou a ditadura. Então, custou-se a entender né, o papel dessas disciplinas na formação do do aluno, é. né, então assim, mesmo no, no cenário de, de afunilamento aí de, das disciplinas, é importante que ele tivesse aí no primeiro, até metade do segundo do ano, né, que seria o que tá planejado essas duas disciplinas também, porque esse é o momento que você tá nos primeiros eleitores, né, então o cara tá começando a votar
0: Como a gente conversou antes, né? Eu acho assim que a, a minha a, uma das críticas que eu tenho em relação a, a essa reforma é que ela está fazendo uma reforma, por exemplo, no meio do caminho, né? Ela está reformando como, o ensino médio sem passar pelo fundamental, né? Então a, eu hum. acho assim, se no ensino fundamental já tivesse igual a gente conversou aqui mais cedo, né? Uma, uma formação, por exemplo, né? Igual a gente conversou em, em direito constitucional ou uma área política assim, né? Já básica.
1: Uhum. Né? É, ajudaria já, muito, né?
0: Já, já seria um, já seria uma base para que quando né, o aluno chegasse no ensino médio né, já, ele já teria uma base justamente para aprofundar um pouco. Na, vamos supor, na área da filosofia e sociologia que eram, eram matérias obrigatórias, né? E uhum. eu acho assim, eu não
1: sei nem como ficou. Eu acho que talvez continue A confusão foi tanto que eu nem sei. De é, é
0: assim, vamos supor, é, mas como você está falando aí, se essas matérias, por exemplo, vamos supor, filosofia e sociologia, fossem obrigatórias, pelo menos no, no primeiro ano, so, somente no primeiro ano do ensino médio, né? Uhum. Se ela já tivesse uma base vinda né, do, do ensino fundamental, eu acho é. que seria suficiente até, se ela fosse, por exemplo, só no primeiro ano, porque já teria a base e aí ficaria uhum. né, um ano aprofundando um pouco mais, mas a base já estava formada, né?
1: É exatamente. Eu acho importante ter né, assim, um pouco no ensino médio exatamente, porque é esse momento mesmo de, de começar a votar e tal. E a própria filosofia é uma coisa que é complicada, você tem muito cedo também, né? Dependendo, do que você vai falar e o cara fala, pô, que é loucura, isso, coisa aí.
0: É, é por isso que vem minha crítica, assim, tem que ter uma, uma base antes, então assim, tem que ter uma reforma né, no, no ensino fundamental para já criar uma base para quando chegar lá no ensino médio, dar uma, uma profundidade maior, né, assim, ah, não, filosofia é muito difícil você ensinar é, cedo, né, mas assim, mas se você já ficar, não ensinando filosofia, mas, sabe, formando uma base ainda na, nos, nos princípios uh -huh. básicos, mas não você ensinando como filosofia, entendeu, uh -huh. você se passa ali por é cima, produção, é só uma introdução, é. e chegar no ensino médio e dar uma, uma, uma aprofundada, sabe, é válido.
1: É aquela própria prática que a gente comentou do, de ter debates, né, é uma forma de ensinar a filosofia. Né? Quando você ensina a ter debate, você já ensina que, que a ideia da filosofia é isso, é quando existe mais de uma opção, você tem que debater, discutir e entendeu, é entender as duas, né? Nem sempre ela vai te dar resposta, mas ela te ensina a, a construir a discussão, então, a incentivar a discutir os temas polêmicos né, nas, nas diversas disciplinas já é uma bela introdução, entendeu? Se for bem feito, né?
0: Agora um, uma crítica aí que, que tem também em relação a essa reforma é que ela não está resolvendo os problemas reais da, da educação brasileira, né? Que envolve também é. os, os baixos salários dos professores, as, as, as condições precárias das escolas, né? Essas coisas,
1: né? É, é. E a falta dessa tem... também educação continuada, né? Que também é um problema muito sério. O professor formou e daqui a 10 anos ele está dando a mesma aula que ele teve, né? O mundo já mudou, né?
2: É, mas eu acho que isso daí cai mais ou menos naquilo que o Daniel falou: tipo assim, a preocupação deles são com, é com o índice o índice baixou, eles querem resolver o problema do índice. Eles não querem resolver os problemas. O problema deles é só o índice. Se o índice melhorar, valeu a pena.
1: Exatamente. Isso que acontece. A gente vê, assim, todo ano professor saindo na rua e pedindo aumento do salário, né? E, assim, eu tive uma experiência curta com estágio na escola pública. Realmente, às vezes, as condições são precárias mesmo, assim, de não ter, assim, papel pra você imprimir uma coisa que você precisa, sabe? Já não tem um, por exemplo, um PowerPoint, que você tem, se encontra na, na maioria das escolas particulares hoje. Então, você, essas ferramentas são extremamente limitadas, né? Então, o professor tem que fazer ali com quadragias de tudo que for possível, né? E ganhando um salário muito ruim, né? E quando eu te falei da falta da capacitação continuada, é também uma coisa que, que todo professor tinha que ter, sabe? De tempos em tempos, ter uma tipo uma, uma, uma revisão, sabe? É, reciclagem. É, Isso é importantíssimo, entendeu? Então, tem professor que busca isso pelo próprio esforço, mas nem todo mundo vai fazer isso.
0: É aquela ideia, né, vamos supor, tem um professor que tá dando aula até hoje, usando transparência, e a transparência já tá até desbotada, né?
1: É, o cara, é não, isso exatamente. Quando, quando tem transparência, né, cara? Essa escola que eu fui, não tinha nem, nem negócio de transparência, não, era quase isso mesmo, então, assim, não tem, já não tem muitos recursos, né, de informática, então, assim, é muito limitada as coisas. E aí, cai tudo sobre o ombro do professor reinventar a roda ali, né? Então, o professor ele, é aquela profissão que o cara tem que ter amor, tem que aceitar ganhar pouco, amar o que faz, sabe? Aguentar toda a dificuldade, né? Física mesmo, de falar o dia inteiro e tal, de controlar uma sala de alunos e ainda sem condições nenhumas de, de, de técnicas de fazer a coisa. Né? Então, eu, eu, eu vi um, tem um vídeo do, do canal do Pirula, ele falando tipo sobre educação. Né? Tipo veterinário. Tipo veterinário, coisa, né? Então, tipo assim, ele falando que é um, é um contrassenso, porque o professor é o único cara que estuda de cinco anos para aceitar ganhar por 40 horas semanais de aula algo em torno de R$ reais, entendeu? É um salário muito baixo. Você tem ideia? Esse é um valor de bolsa de mestrado, entendeu? Então, como que um professor trabalhando 40 horas, uma coisa super pesada, vai ganhar R$ né? É isso, você tá falando. E além que disso, 1. né?
0: R$ eu acho que hum. R$ é. É um bom salário para o professor, não é não? Não estou falando que é bom, não, mas assim, um professor que ganha é. bem... Aí, ah, entendi. Entendeu? Um professor que ganha bem, ele está ganhando R$ 1.500, não é isso não? Ou é mais ou menos eu a acho, média?
1: É, é. Isso, é não, isso é mais ou menos a média, o, é o piso, sabe? Uhum. Mas já, já considerando a complementação, né? Porque a carga do professor normal é 20 e poucas horas, né? Então você já tem que dobrar, entendeu? Para conseguir um salário desse, não fica R$ 1.300, tal. Eu não estou muito a par dos valores, não, mas não passa muito disso, não, entendeu? Não chega a R$ e, e, assim, eu, o que tava, o cara tava comentando no vídeo, mais história é porque é uma profissão muito fundamental, entendeu? Então, quando você fala assim, ah, o que, é que você quer que seu filho vire? Todo mundo fala médico, advogado, engenheiro. Todo mundo lembra de algumas profissões, mas não lembra que o professor é uma profissão tão fundamental
2: quanto todas essas, né? No mínimo, é tão a prof... funda... É a profissão que faz acontecer as outras profissões.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Para você ter médico, pra você ter engenheiro, pra você, ter... você tem que ter professor, né? Então, assim... Pessoa ele, ele é a base ele dá, dá, da formação da sociedade. E eu vejo, assim, que em muitos países o professor é super valorizado, sabe? No Japão o professor é super valorizado, o respeito que se tem. Aqui, assim, o problema também tem a ver com essa própria visão. pessoa que é a, a bosta, né? Vamos continuar enrolando. Então, por isso, por, por todos esses motivos, que eu também acho que essa questão de pôr pessoas aí com notório saber é mais um passo em de desvalorizar já uma profissão que já tá extremamente desvalorizada, né? E que tem que esse negócio de trabalhar com amor, né? Que é uma uma grande bobagem, porque assim, tudo bem, se você tiver amor e fizer, é muito melhor, entendeu? E o professor ele acaba tendo que ter para ser um bom professor mesmo, tem que gostar muito. Mas todo mundo tem que ganhar seu salário justo, ninguém tá ali de, pra viver numa utopia, né? A gente tem que fazer jus aí à necessidade do professor. Só mas isso é uma coisa que parece que tá longíssimo de ser melhorado, sabe? Você vê que a reforma, ela nem toca, ela nem passa por perto dessas questões, entendeu? Não é isso. Desabafo de um licenciado aí, né? Nem sou <risos> é professor, mas. É...
0: A, a base de um licenciado e um futuro professor. É. <risos> sim, é. O
1: que eu pretendo ser professor. É professor é de universidade, né? Então, universidade não. universidade é um paraíso, né? A gente ganha um salário justo. Tem, tem uns alunos mais interessados, né? Que a gente não tem que brigar com ele para ele, ele ver a aula. Pelo menos um pouco menos, né? Assim, tudo bem, tem que brigar um pouco também. Mas, na universidade, eu, eu considero que não tem um problema de educação desse tipo, entendeu? O salário do professor de universidade é um salário que eu diria que é justo. E tem meios
2: para trabalhar, emails,
1: né? tem condições, as universidades públicas são muito boas, né, pelo menos até o momento elas ainda são muito boas, melhores que as particulares, tem recursos razoavelmente bons, né, então assim o professor, o básico mesmo é o que, que que forma a sociedade, que forma os outros profissionais é que tá né, sendo pouco considerado, né?
0: Depois a gente podia juntar nós aqui e, e escrever, né? Pega e escreve, né? Ah, não. A educação deveria ser assim, né? Coloca todos os termos e, <risos> e trabalhar em cima, é. eles valer, passar a valer, né? <risos>
1: pois é. é. Era bom, viu, mais? Alguém nos
0: <risos> Daniel, você colocou algumas outras coisas aqui embaixo, aqui, você quer comentar?
1: Então, deixa eu ver. Bom, eu acho assim que só um comentário rápido, né, de um, de um doutor em educação, que ele disse que essa medida provisória também ela tem um efeito meio placebo, sabe? Porque a LDB ela já é bastante flexível, ela permite que as escolas flexibilizem essa questão das condições de ensino.
0: A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né?
1: Lei de Diretrizes e Bases, exato. Então, desde que respeite os conteúdos estabelecidos por lei, né? E esses conteúdos são estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular, né? Que é uma coisa que é sempre discutida, todo ano se, se vamos dizer, reafirma o né? que, que é a base, né? Então, até disseram que houve uma certa sobreposição de competência da, dessa medida provisória, porque ela meio que veio definir que algumas disciplinas não seriam obrigatórias e outras seriam e tal, e isso é definido pela Base Nacional Comum Curricular, entendeu? O máximo que essa medida poderia fazer era reorganizar essa questão de o que pode e o que não pode. Mas não há disciplina em si, entendeu? Se a disciplina deve existir como obrigatória não. Você pode dizer que ela não vai ter numa série ou em outra, entendeu? É meio, meio por aí. Bom, e a última notícia que eu, que eu tive aí é que ontem, né? É, depois do apelo de alguns é, deputados, começou a ser debatido na audiência pública essa medida provisória, né? Então Está é, se abrindo aí alguma oportunidade de, de discussão, né? Porém, como você diz, né? É um prazo muito curto, né?
0: É. é o Congresso tem a opção de não aprovar, né? A medida provisória, né? Em caso de não aprovação. Sim. Porque, assim, uma medida provisória é, é, basicamente uma, é basicamente um projeto de lei que passa a valer a partir da sua publicação. Mas não é uma lei ainda. Mas o Congresso tem que votar. Então, assim, se o Congresso só aprova, era. era a medida provisória vira lei. Agora, se reprova, não vira lei e aqueles né, 120 dias que ela ficou valendo, ficou valendo, mas né, depois dos 120 dias uhum. não vale mais. Entendi. Né? Pelo menos, pelo menos nessa, nessa medida provisória específica aqui da reforma né, da, do ensino médio, pelo menos nesses 120 dias ela não vai valer, né, porque é, né? não mudou da noite para o dia, né? E, assim é, é é como se fosse assim ó vai vai ser assim o congresso tem 120 dias para para discutir né então assim eu acho que é um prazo curto para discutir né talvez a, a opção seria é, o congresso é, é, negar né recusar essa medida provisória e e assim e utilizar essa discussão que teve nesses 120 dias né de né que ela estava valendo utilizar isso para poder né, ter essa discussão no Congresso para que né, tenha assim um projeto de lei válido, né, assim é, bom para que, que né, atenda
1: mesmo né, as necessidades. Né?
0: É exatamente. Utilize nessa né, discussão que a gente está tendo, né, que agora né a sociedade está tendo em volta disso para poder fazer, né, um, um bom projeto que atenda todas essas necessidades aí. Né?
1: É verdade. Sem dúvida está precisando de uma reforma, né? Mas o negócio tem que ter uma reforma que, é, que seja legal para todo mundo.
0: Aí. Uma coisa que a gente não falou e que é, eu queria acrescentar também é a questão da entrada no ensino superior, né? Porque hoje em ah, dia é aí nós temos os, os vestibulares ou acho que agora, né, na maioria da, das universidades, né, o Enem, que é uma uhum. prova que tem uma cobrança ampla, né, de conhecimentos amplos. Agora, se você está reformando o ensino médio para que o aluno tenha um conhecimento específico, aí você vai ter que fazer uma mudança também na, na forma de ingresso para o ensino superior. Né, e que é. não foi discutido isso em momento algum e, sabe, e, e como que vai ser? Um, no, é. Isso não pode ficar no limbo, né, porque... vai
1: Exatamente, porque caminhou para um lado, né? Igual você falou, deixar mais amplo, agora está caminhando para um lado exatamente oposto, né? Deixar mais restrito, então tem, tem que ver isso como vai ser feito. Eu, por exemplo, acho que o, o Enem ele não, não poderia ser só uma coisa voltada para essa área que você se especializou, entendeu? Porque eu acho que tem que ter pelo menos uma parte dele, né? Pode ser até uma parte mais modesta, que tenha que cobrar conhecimentos amplos, entendeu? Porque eu acho que isso é parte também ali do... Do, do aluno que vai entrar numa universidade, ele tem que ter uma, uma visão um pouco mais ampla, sabe? E aí um enfoque, talvez, na, na, na área específica dele, mas sem menosprezar a visão ampla, entendeu?
0: Eu acho que a minha principal crítica em relação a isso, tá? Está fazendo uma reforma no ensino, mas na numa etapa que está no meio do caminho. Eu acho que para poder é. fazer uma reforma no ensino, tem que fazer uma reforma geral. Desde, desde o ensino básico até chegar no ensino superior, entendeu? Tem que reformar o, o, o ensino fundamental, o médio e a forma de ingresso no superior,
1: uhum. E ter dinheiro para isso.
0: É, e, né, sabe, eu acho que é a discussão muito mais ampla do que reformar o ensino médio pronto, entendeu? Tá, tá, a gente tá vendo, é, já tá tendo esse problema no ingresso do ensino superior. É, se você tá focando no um aluno, como é que ele vai fazer o Enem, entendeu?
1: Uhum.
0: É, e o governo, pelo menos eu não vi do governo falar nada sobre isso, né? Como é que vai ser?
1: É. Também só falando que teria que ter mudança nisso. Ele reconheceu, mas qual que seria a mudança? Nada, entendeu
0: Ah, vamos fazer isso aqui que lá para frente, quando precisar, a gente vê, né? Mas não, não pode ser assim, né? Tem que ser um negócio bem planejado.
1: É, tá
2: tudo amarrado. Esse, esse que é o problema, planejamento. <risos> é, pois não é. Não foi, não, né? <risos>
0: tá. Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não. não tem, não. Eu tinha até uma reflexão hoje, mas...
0: Ah, é você muito bem, então... Também? Não, tenho não. Reflexão. Vamos deixar a reflexão com, com você, então.
1: Ótimo. Então, a gente ia ter duas, né? então eu vou fazer. É, que eu estava dando uma olhada sobre os partidos né, que tiveram mais candidatos é, eleitos né, na, nas eleições municipais, e tanto para o prefeito quanto para o vereador, né? E os dois que parece que conseguiram, né? assim Pelo menos do que estava antes, né? tem um aumento maior foi o PMDB e o PSDB, né? São dois partidos já tradicionais né, do, do Brasil. E, ao mesmo tempo, esses são os partidos que também têm o maior número de candidatos para ficha suja. E aí eu fiquei pensando como isso me pareceu um pouco contraditório, no momento onde é, o pessoal clamava por renovação, né, por mudança, por sair do status quo político e, e chegar a uma coisa nova. A gente vê que os partidos que são diferentes, novos, com propostas diferentes, não tiveram tanto sucesso quanto partidos já tradicionais, com, com as políticas mais ou menos no que eles já faziam, né? E partidos que também têm um vínculo histórico um pouco, até por ser mais antigos, com esquemas de corrupção também, né? Então, vejo que a questão da renovação também, não sei se ela está muito clara, né? Para as pessoas, o que é renovar e o que é mudar nesses aspectos, né? Mas, ao mesmo tempo, também houve aquela massiva votação em branco e nulo, que mostra também um descontentamento mesmo, né? Com, com a política como um todo, né? Então, assim, um cenário bem paradoxal, né? Tem, tem tudo misturado aí, mas eu assim, não sei se por essa eleição mostrou que realmente as pessoas estão querendo renovar, não. Eu imaginava renovar e a volta em outros partidos, sabe? partidos até muito diferentes entre si, mas outros partidos. Então essa é essa reflexão que eu, que eu queria deixar aí, a gente pensar um pouco sobre isso aí.
0: Beleza, muito bem, então. Valeu. É um programa, né, como não podia deixar de ser, né, um programa bem longo, porque o assunto é, é um assunto extenso, é um assunto denso também, né? Que a gente tenta é abordar aqui de forma rápida, né? Mas... Verdade. Eu acho que foi, um, foi uma boa conversa. Acho que a gente foi, falou bem. Mas valeu. Semana que vem a gente tá de é. volta.
1: Então tá certo. Isso aí. Então, até a semana que vem, né?
0: É isso aí. Até semana que vem. Falou, então.
2: Beleza. Um abraço. Um abraço.
0: Falou. Um abraço.